0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Capuzzi inviata del quotidiano avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6. Laureata in scienze politiche, Lucia Capuzzi ha conseguito il dottorato di ricerca in storia dei partiti e dei movimenti politici all'Università di Urbino, con una tesi sull'emigrazione italiana in Argentina, da cui è nato il volume La frontiera immaginata, profilo politico e sociale dell'emigrazione italiana in Argentina nel secondo dopoguerra, Franco Angeli 2006. Dal 2004, dopo il master all'Università Cattolica, ha intrapreso la professione giornalistica. Attualmente lavora come inviata nella redazione europea esteri di avvenire dove si occupa in particolare di america latina i suoi reportage sono stati insigniti dei premi lucchetta 2014 colombe d'oro per la pace 2016 giornalisti del mediterraneo parise ed enzo rossi altra pagina 2018 di recente pubblicato frontiera amazzonia con stefania falasca 2019 e un continente in rivolta 2020 Buongiorno agli ascoltatori e alle
1: ascoltatrici di Prima Pagina è davvero un piacere tornare con voi. Buongiorno da Lucia Capuzzi che conduce dagli studi RAI di Milano. Vi ricordo intanto che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e veniamo subito alla nostra rassegna stampa di oggi. I eh, Grandi temi di oggi sono ovviamente il Covid, l'emergenza Covid e ancora le elezioni americane con ormai la vittoria di Joe Biden. Iniziamo dal Corriere della Sera che apre sul Covid regioni il pasticcio dei dati. Salta l'incontro con il governo a rischio Campania, Liguria, Abruzzo e Umbria. Il ritardo i numeri per il monitoraggio, l'Alto Adige, noi zona rossa, i medici bisogna chiudere tutto. E ancora sempre in prima pagina troviamo richiamata l'intervista con la primaria del Sacco, la dottoressa Anna Maria Brambilla di Carlo Verdelli di cui poi vorrei leggervi alcuni stralci È una storia, quella della campionessa paralimpica Giusy Barraco a cui è stata rubata la carrozzina e dice era le mie gambe, era me veniamo a Repubblica Repubblica sceglie di aprire invece sugli Stati Uniti la sfida di Biden lotta al virus il presidente eletto subito al lavoro sulla transizione le priorità sono pandemia, recessione clima e razzismo la promessa di guarire l'America gli alleati siamo pronti a lavorare insieme nessun messaggio ancora da Mosca e Pechino e è appunto sempre eh, sul tema delle elezioni americane sceglie Repubblica come la stampa di pubblicare la versione integrale del discorso della vittoria di Joe Biden richiamato anche in prima di cui poi vi leggerò alcuni stralci la stampa anche lei sceglie di aprire sulle elezioni americane e sul discorso della vittoria di Joe Biden America curiamo insieme le nostre ferite il presidente eletto Biden non ci sono stati blu o rossi ma solo gli Stati Uniti Trump vie legali, ma Melania lo spinge a lasciare. E, e sempre in prima viene richiamata una eh, storia dal tema appunto pandemia dal Piemonte che chiede medici alle ONG vista la situazione disperata e l'appello eh, del eh, presidente della Commissione regionale eh, sanità, un leghista. Eh, il fatto quotidiano, quattro regioni verso l'arancione, Nuove regole taglia e ricoveri, quindi la scelta è di aprire sulla eh, pandemia, sono richiamate ovviamente eh, le elezioni americane e il discorso di Biden È una storia dopo Nizza, una crisi di fede e di ruolo tra Vangelo e G- Jihad, la chiesa francese ai tempi della paura. Andiamo al messaggero, i medici, meglio chiudere tutto, ospedali pieni, collasso rianimazioni in 15 giorni, allarme dell'ordine, Ricciardi è una tragedia, Campania, Umbria, Abruzzo e a rischio zona arancione e sui dati delle regioni si muovono i PM. Il sole 24 ore sceglie di aprire sulla pandemia, però ovviamente dà, come solitamente, un taglio economico. Il fondo perduto rincorre il virus. In campo, 13 aiuti anti Platea più larga, compre- coperte le imprese colpite da nuove restrizioni. Attuazione più complicata con l'Italia divisa in zone. Sostegni su misura per spettacoli, centri storici, fiere e ristorazione. I paradossi delle filiere e delle attività prevalenti. E, e sempre viene: eh, sole 24 ore, troviamo sempre nella prima stop mobilità slalom tra i dubbi. I semafori delle uscite, zona per zona, la mappa di possibili movimenti quotidiani con divieti, permessi e autocertificazioni. Spostamenti crollati già prima del 6 novembre. Veniamo al giornale che apre sulle eh, elezioni americane, o meglio sulle elezioni americane viste dal Cavaliere Silvio Berlusconi, intervistato da Fazio. Trump, Covid, governo, il giudizio di Berlusconi. Italia è impreparata alla seconda ondata, serve unità. Calabria, il neocommissario, è negazionista. E veniamo al foglio. Amare i nostri medici di base e il Foglio sceglie di dedicare la prima pagina a un lungo articolo di Adriano Soffri sui medici di base la cui figura sta riemergendo in seguito alla pandemia. La pandemia fuori dai pronto soccorso e dalle terapie intensive, le visite a casa in mancanza di terapie ufficiali perché le linee guida sono riservate agli ospedali. Il negoziato sui tamponi, la solitudine in certe regioni e la fiducia dei pazienti. Nuove cronache di un mestiere antico. E adesso ho preparato per voi alcuni approfondimenti dai quotidiani che vorrei leggervi. Ricominciamo appunto dal Corriere della Sera. Il Corriere ha a pagina 5 una intervista al governatore della Liguria Giovanni Toti su appunto la possibilità di una stretta e Toti dice se si vuole una stretta la scelta sia politica non di un algoritmo e eh, sottolinea appunto nega che ci sia una discrepanza tra i dati regionali e, e quelli appunto del governo e sostiene il problema sta a monte se a sollevare il nubio che c'è qualcosa che non va sono i dati che li analizzano mi viene da pensare che sia un modo per proteggersi dalle polemiche e se a saltarci su sono le opposizioni in modo responsabile, mi viene da citare Biden meno rabbia in politica si può perdere un'elezione ma non perderla tanto male e alla domanda ma lei è assolutamente certo dei dati la Liguria a oggettive aree di sofferenza sottolinea la situazione molto chiara, il report che mi è arrivato sabato sera al 25, è la fotocopia di quello precedente sulla base del quale siamo stati classificati zona gialla e il livello di affidabilità dei dati in alcuni parametri è stato giudicato superiore al 90% la questione è appunto la situazione di sofferenza di Genova, questo lo sto dicendo io e un'indagine secondo cui i positivi sarebbero al 20%. E eh, sempre il corri- sul Corriere della Sera vi dicevo prima che c'è una eh, testimonianza della primaria del Sacco di Carlo Verdelli intervistata da Carlo Verdelli e Anna Maria Brambilla che racconta la sua, eh, il suo lavoro quotidiano in prima linea nell'ospedale eh, Sacco. E dice Anna Maria Brambilla, la situazione è precipitata il 12 ottobre, siamo inondati, la situazione è grave, niente sarà mai come prima. È precipitato tutto il 12 ottobre, ricordo il giorno, un lunedì. I segnali che poteva ricominciare già c'erano. Quando hanno riaperto le discoteche in estate, qui abbiamo pensato, oh no. Mai creduto che il virus ne fosse andato per sempre, ma non ci si aspettava una botta del genere. Invece quel 12 ottobre di colpo siamo stati presi da saldo da un centinaio di ambulanze, più uomini e donne, con sintomi che si presentavano da soli. Da allora è stata una maxi-emergenza quotidiana. Nel giro di due settimane abbiamo ricoverato più polmoniti da Covid che in tutto marzo e aprile, una cinquantina al giorno, in due settimane il bollettino di due mesi. E continua la dottoressa Brambilla, ormai siamo a 300 letti su 400, quasi saturate le nostre possibilità e il vero problema è che la mia città Milano sembra non rendersi conto dell'incendio che la minaccia. I dati portati dalla dottoressa sono eh, preoccupanti, la Lombardia che da sola conta quasi la metà dei positivi e altrettanto dei morti è finita sotto il virus perché proprio qui dottoressa Brambilla le chiede eh, Verdelli non saprei forse c'entra qualcosa anche la qualità dell'aria il concentrato di aziende e industrie e la dottoressa si dice anche preoccupata di un certo eh, crescente malcontento che nota nell'opinione pubblica nei confronti del medici Verdelli le chiede c'è un lungo murale in vostro onore realizzato dall'associazione Baluardo a Quartoggiaro, il quartiere intorno all'ospedale Sacco che una settimana fa è stato imbrattato le mascherine sfigurate i vostri occhi cancellati perché secondo lei Si spiega soltanto con il vento che si è alzato già inizio estate per scacciare il fantasma del coronavirus. cancella te che ti occupi di questa malattia, cancello la malattia stessa. Si cerca sempre un pompevole, stavolta saremo noi ed è sconvolgente. E passiamo agli esteri, eh, anche il Corriere dedica un'ampia parte ovviamente alle elezioni americane che sono praticamente l'unica notizia di, di esteri su uh, tu, quasi tutti i quotidiani. Tra i tanti uh, approfondimenti c'è quello sui figli di, di Trump, oltre a Ivanka che è la più conosciuta, Eric e Donald Jr. i fratelli Pitbull e i tre figli di Trump sarebbero ormai gli unici rimasti al fianco del, del padre e questo articolo di Michele Farina racconta appunto come alla fine, come all'inizio, accanto al Donald furioso e disarcionato, c'erano loro tre i figli fedelissimi. Praticamente quasi gli unici a non essere stati cacciati in questi anni di hire and fire alla Casa Bianca. Ivanka, Eric, Donald Jr., l'erede prediletta, e i fratelli Pitbull. Persino il genere, l'imberbe Gerd Kushner, che il suocero chiama il genio, quello che ha fino al, quello non ha creduto fino all'ultimo che Joe Biden potesse vincere davvero, persino lui è andato dal presidente a dirgli che doveva mollare. Raramente nella storia americana, prosegue Farina, la cerchia dei figli ha giocato un ruolo così preeminente, invadente, nelle stanze del potere. E adesso che faranno, si chiede, onestamente a questa uscita non avevano pensato dicono le voci e gli spifferi della Casa Bianca erano sicuri di avere altri quattro anni e e invece appunto la situazione è andata diversamente e sempre sul Corriere relativa alla questione delle elezioni americane troviamo un'intervista a Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia che eh, nega la fine del populismo i populismi sono finiti la sinistra farà i conti con noi ancora a lungo dice eh, Meloni Intervistata da da Massimo Rebotti e Meloni afferma, chi ha votato Trump in numeri persino maggiori rispetto al 2016 ha dimostrato che esiste una larga parte della popolazione USA che non si riconosce nel pensiero caro al mainstream. Gente che condivide il modello fatto di meno tasse, difesa della produzione nazionale, più sicurezza e rivendicazione dell'orgoglio nazionale di fronte a chi vuole abbatterne i simboli come le statue del nostro Cristoforo Colombo. Con questi principi e con questi elettori tutti dovranno fare i conti per ancora molto tempo. E eh, aggiunge Meloni Veramente sento gridare al pericolo populista e sovranista da molto tempo prima dell'elezione di Trump. Ed ancora prima si prognostica la nostra scomparsa. Ma gli analisti di sinistra confondono spesso la realtà con i loro desiderata. E eh, sempre sul Corriere c'è una lunga storia eh, di cronaca. Eh, il caso di Alberto Genovese, l'ex AD. Di Facile.it arrestato con l'accusa di violenza sessuale e c'è la ricostruzione della vita appunto uh, di uh, Genovese, le feste in piscina con vista d'uomo, la cocaina a rosa e in camera sua e gli accertamenti che le autorità starebbero facendo sulle uh, altre eh, e eh, casi di violenze. Vi dicevo prima che in, nella prima pagina era riportata appunto la storia della campionessa paralimpica Giusy Barraco a cui è stata rubata la, la carrozzina e che racconta come eh, questo furto abbia un significato doppio per lei, erano le mie gambe e i miei ricordi più belli. Fa parte di me, l'ho usata alle mie nozze, mi hanno tolto le gambe per la seconda volta, scrive in questo articolo di Claudio Arrigoni. La prima è stata la malattia a farlo, ora invece la colpa è di quei delinquenti che sono entrati in casa e mi hanno rubato la carrozzina. Veniamo a qualche approfondimento tratto eh, dalla Repubblica. Eh, Repubblica dedica un'ampissima parte eh, alle elezioni americane, al piano Biden. Contro il virus, eh, una task force di scienziati e politici e poi le misure per recessione, clima e razzismo. Il piano Biden, così lo presenta Federico Rampini in questo eh, articolo che analizza appunto le prossime mosse di Joe Biden dopo il 20 gennaio quando entrerà effettivamente alla Casa Bianca. Covid e recessione occuperanno il 90% dell'attenzione e consumeranno il 90% del capitale politico di Joe Biden per il resto saranno gesti simbolici immediati come il rientro negli accordi di Parigi e nell'organizzazione mondiale della sanità e eh, si profilano appunto una serie di dossier caldi dal Giappone alla Cina alla Corea ai sindacati restituirà per decreto alcuni diritti cancellati nell'ultimo quadriennio, in particolare nel pubblico impiego. E poi ci sarà la sospensione delle minacce di espulsione, la fine del Muslim Band, cioè il divieto di ingresso da alcuni paesi islamici, rialzerà la quota di profughi di guerra e perseguitati, lacerà una nuova campagna nazionale per alleviare la piaga dei senza tetto. Sia Repubblica sia la stampa fanno la scelta di pubblicare integralmente il discorso della vittoria di di Joe Biden, ve ne leggo alcuni stralci, mi sono candidato, scrive, eh, o meglio dice Biden, Eh, Ha detto Biden nel discorso della vittoria in questo articolo riportato eh, da Repubblica, mi sono candidato a questa carica per ricostituire l'anima dell'America, per ricostruire la spina dorsale della nostra nazione, il ceto medio, e per tornare ad avere un'America che sia rispettata nel mondo e tornare a unire il nostro popolo qui in patria e Biden si presenta come il guaritore, il dottor Biden, eh, l'hanno definito. Per tutti voi che avete votato per il presidente Trump... Comprendo la vostra delusione stasera, anch'io un paio di volte ho perso le staffe, ma ora concediamoci un'opportunità. È tempo di mettere da parte la sprezza retorica, è tempo di abbassare la temperatura, è tempo di tornare a vederci, di tornare ad ascoltarci e di fare progressi e c'è una lunga citazione eh, del Coelet, della Bibbia la Bibbia dice che c'è una stagione per ogni cosa un tempo per costruire, un tempo per raccogliere un tempo per seminare e un tempo per guarire per l'America, questo è il tempo per guarire e eh, effettivamente fin dal principio i discorsi di Joe Biden sono andati nella direzione di Sanare la frattura dopo un'elezione comunque molto contesa dopo un'elezione altamente polarizzata e, e su Repubblica troviamo anche un lungo approfondimento sul fenomeno Harris ovvero Kamala Harris la eh, vicepresidente eletta e sul suo discorso della vittoria con cui ha preceduto, ha aperto lei il discorso precedendo il presidente Biden e eh, Anna Lombardi e sottolinea eh, fin eh, appunto l'immensità della vittoria della prima vicepresidente donna degli Stati Uniti sottolineata fin dal pantalone bianco come gli abiti indossati dalle suffragette che cento anni fa il 26 agosto 1920 ottennero per le donne il diritto di voto un colore già indossato da Hillary Clinton quando accettò la nomination e sottolinea come Kamala Harris sia la pr- prima vicepresidente donna, prima afroamericana prima indoamericana e figlia com'è di due immigrati incontrati a Berkeley durante le proteste degli anni 60 sempre su Kamala Harris c'è un approfondimento di Antonio Monda che intervista la scrittrice Margot Jefferson, l'autrice di Negroland che eh, sottolinea appunto l'importanza della vittoria di Kamala Harris e, e dice Margot Harris «è il simbolo vivente di multiple identità e nello stesso tempo la prima donna di colore, la prima dei Caraibi, la prima di origine asiatica e la prima figlia di immigrati e il simbolo di quanto ci sia ancora di vero ed entusiasmante nella promessa americana». Ci ha, ce lo ha ricordato invitandoci a tenere sempre in vita quello eh, spirito sempre a proposito delle interviste americane Repubblica eh, riporta un'intervista a Noam Chomsky, il noto linguista, ma anche una delle figure di riferimento della sinistra mondiale che ha sostenuto Biden e Chomsky spiega appunto questa scelta eh, dicendo la differenza tra i due candidati, ovviamente l'altro candidato si riferisce a Donald Trump, era abissale, ovvero per chiunque non viva in una caverna E poi il suo programma ambientalista di Biden è il migliore di quello di qualsiasi altro portato avanti in passato, ma questo non è avvenuto a causa di una conversione di Biden né di uno spostamento politico del suo partito, semmai perché milioni di attivisti in parte legati al movimento di Bernie Sanders lo hanno martellato in tal senso. Per far mettere in pratica il suo programma, ora però c'è molto lavoro da fare. La politica reale è questa: votare e poi a tornare a fare pressione affinché si vada nella giusta direzione. E su Trump, dice: è un politico molto abile, ha saputo estrarre i veleni radicati nella cultura e nella storia americana: razzismo, suprematismo bianco, xenofobia, misoginia. E li ha amplificati dando al rancore motivazioni razionali. Ha denunciato l'elite pur lavorando per loro, partendo da una storia vera. La classe media è da 40 anni sotto assedio. E eh, sempre su Repubblica troviamo invece sull'argomento Covid in versione integrale una lettera del Premier Giuseppe Conte che risponde a un'inchiesta fatta precedentemente da Repubblica nei giorni scorsi il naufragio perché la seconda ondata della pandemia Covid ha travolto l'Italia questo è il titolo dell'inchiesta di Repubblica un'inchiesta che ripercorre la gestione dell'emergenza da parte del governo spesso con toni anche critici e Conte risponde rivendicando una gestione comunque trasparente e comunque di non aver mai in estate Abbandonato il dossier covid e sottolinea oggi abbiamo il doppio dei posti letto in terapia intensiva rispetto all'inizio dell'emergenza, abbiamo immesso nei servizi sanitari 36.000 nuovi medici e infermieri, mentre all'inizio dell'emergenza riuscivamo a fare 25.000 tamponi, oggi arriviamo a farne 230.000 e siamo predisposti a farne molti di più. E continua, in primavera stentavamo a reperire dispositivi di protezione individuale anche per le categorie più esposte mentre oggi siamo pienamente autosufficienti possiamo e dobbiamo fare di più ma non abbiamo mai tirato i remi in barca questa è la risposta di Conte all'inchiesta di Repubblica sulla gestione del Covid veniamo alla stampa anche in questo caso appunto Gran parte del giornale è dedicato alle elezioni americane, troviamo un breve ma molto interessante punto sul discorso della vittoria di di Joe Biden fatto da Alberto Simoni dove sottolinea Joe Biden è un abbraccio che avvolge l'America tutta nella sua miriade di colori. Biden pesca così, appunto, nel panteo di riferimenti culturali di una parte, quella democratica, evocando Obama, JFK, Roosevelt, i presidenti visionari, quella della frontiera da spingere più in là ma esalta la casa comune americana del repubblicano Clinton e del repubblicano Lincoln. C'è Martin Luther King e poi c'è la Bibbia. Il cattolico Joe invoca il capitolo 3 dell'Ecclesiaste o Coelet, un bastione di valori, un metronomo. Obama, la Bibbia, King e Lincoln, le minoranze e i bianchi, Biden, l'America, oltre il blu e il rosso, conclude Simoni nel suo punto e la stampa eh, come approfondimenti fa due interviste, due lunghe interviste una a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo di Marco Zatterin che eh, si concentra sulle elezioni americane eh, viste dall'Europa quindi l'effetto nei rapporti con l'Europa e Sassoli dice Venne nel nostro emiciclo, cioè Biden, per dire che col trattato di Lisbona l'Unione diventa più forte. Ora è certo che non dobbiamo allentare la spina che rende l'UE più resiliente, più autonoma, indipendente ma la rinnovata opportunità è affrontare insieme con l'America le sfide comuni e c'è qualcosa che vale sia per l'Europa sia per gli USA povertà crescente, diseguaglianza, esclusione sociale sono i campi di impegno e a proposito di che cosa ci si aspetta, si aspetta l'Europa da Biden Sassoli dice una politica verso il resto del mondo meno divisiva e più dialogante, ferma su alcuni principi e anche un ritorno degli USA al multilateralismo che è stato congelato nei quattro anni di Trump. Mi ha fatto piacere dopo lo spoglio, durante lo spoglio elettorale il tweet di Biden che vincola la sua amministrazione a tornare protagonista nella lotta contro il cambiamento climatico era stato appunto una delle promesse di Biden quella di rientrare subito negli accordi di Parigi del 2015 e come altra intervista c'è quella a Romano Prodi ex premier ex presidente della commissione UE che si concentra sulla sconfitta di Trump ma sottolinea Prodi Trump ha comunque avuto un'enormità di voti in più rispetto all'elezione precedente, significa che lui porta avanti qualcosa di profondo che sta dentro l'anima americana. Si dice ha pagato per la gestione del covid ma ha vinto in nove dei dieci stati più segnati dal virus. La sua corta forte è stata e resta l'inquietudine della classe media e bianca americana sul suo futuro. Non solo tecnologie e globalizzazione che spiazzano la classe media ma anche la prospettiva che i bambini non bianchi nelle scuole siano più di quelli bianchi. E sempre nella parte di approfondimenti c'è un'intervista di Francesca Paci a Abram Joshua sul eh, scrittore israeliano sugli effetti della vittoria di Biden sul Medio Oriente Yoshua sottolinea Gerusalemme e gli insediamenti in Israele non cambierà nulla. Il governo israeliano aveva rapporti a dir poco ottimi con Donald Trump, dice Yoshua, che gli ha concesso l'ambasciata a Gerusalemme, il Golan, la normalizzazione con diversi paesi arabi suggellata dagli accordi di Abramo. Di contro per i palestinesi l'ex presidente americano era il nemico assoluto. Ora vedremo Comunque Joe Biden non è certo un antisionista, ha costruito buone relazioni con Israele quando era senatore, il punto è cosa potrà fare. Obama voleva bloccare gli insediamenti in Cisgiordania, ha sostenuto Israele economicamente e militarmente spingendo nel frattempo a congelare gli insediamenti. Ci contavo, per me è stato una delusione, non immaginavo lo smantellamento delle colonie ma almeno uno stop. Niente, e se non c'è riuscito Obama con la sua autorità morale, difficilmente ce la farà eh, Biden. Vi dicevo prima che appunto sempre sulla stampa troviamo per quanto riguarda l'emergenza Covid, l'altro grande tema del giorno eh, l'appello del Piemonte alle ONG la richiesta del presidente della commissione della sanità regionale il leghista Alessandro Stecco che dice alle ONG dirottate personale sanitario dai vostri ospedali all'estero verso il Piemonte i posti letto e soprattutto il personale si stanno esaurendo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutto e appunto i dati sono abbastanza preoccupanti dei 5.600 posti riservati ai pazienti positivi oltre 4.600 di cui 300 in terapia intensiva sono già occupati e eh, nella parte del commento sulla stampa troviamo due commenti di Massimo Recalcati e di Massimo Cacciari sempre sul fenomeno delle elezioni americane e sulla vittoria di eh, Biden Massimo Cacciari eh, chiede una rivoluzione ovvero eh, le politiche fiscali redistributive ad i diversi sistemi fiscali su scala nazionale avranno fiato cortissimo scrive Cacciari è un new deal nell'interesse dell'Occidente democratico che diviene oggi necessario si interroga Cacciari sul uh, fenomeno Trump e su cosa abbia significato E afferma «la crisi non si risolve moderando, ma con disegni di riforma tanto radicali quanto razionali. La demagogia populista non si sconfigge a questo punto mediando con i suoi rappresentanti, ma affrontando quelle questioni, cavalcando le quali avevano potuto vincere secondo una strategia opposta alla loro». E invece, Recalcati si concentra in particolare sulla sconfitta eh, di Trump, l'ego ferito del narciso, eh, e afferma la confusione tra responsabilità e proprietà definisce il degrado in cui scade ogni leadership autoritaria. Donald Trump ne è un esempio eloquente e gli ha confuso sistematicamente e totalmente questi due registri. Il suo insediamento alla Casa Bianca non è stato mai vissuto nel segno di un'assunzione di responsabilità di fronte al proprio paese ma di quello di un'appropriazione delle leve del suo comando. È la caratteristica di ogni versione autoritaria e antidemocratica del potere, con la conseguente denigrazione delle istituzioni e dei loro dispositivi, vissuti solamente come ostacoli all'esercizio del suo diritto esclusivo di proprietà. Confondere la responsabilità con la proprietà comporta il rigetto dell'alternanza e della possibilità stessa della sconfitta. E conclude l'assenza di un autentico slancio ideale verso la passione della politica lo lascerà probabilmente solo di fronte allo specchio infranto del suo narcisismo veniamo al messaggero e c'è una uh, storia riportata appunto richiamata in prima curiosa di Franca Gian Soldati che racconta come la Biblioteca v- eh, Vaticana si stia blindando per rispondere ai troppi attacchi informatici. La Biblioteca Vaticana si blinda contro gli hacker, ci sono alti rischi di attacco, spiegano i responsabili, considerando soprattutto che ogni mese i sofisticati server della Biblioteca Vaticana segnano un centinaio di warning che equivalgono ad avvertimenti, L'ins- l'immenso patrimonio di manoscritti è in via di digitalizzazione a volte rileva, e i tecnici a volte rilevano pericoli da disinnescare. E racconta appunto eh, Franca Giansoldati che eh, il monumentale progetto per la digitalizzazione dei manoscritti è stato avviato otto anni fa con l'obiettivo di rendere fruibile agli studiosi di tutto il mondo documenti secolari difficilmente consultabili e racconta appunto eh, l'articolo che nella Biblioteca Vaticana per ora degli 80.000 tra manoscritti, incunaboli, disegni codici e partiture musicali circa un quarto, 20.000 sono già stati riprodotti in forma digitale e sono visibili alla consultazione online con una risoluzione talmente alta che consente l'osservazione nei minimi dettagli e tuttavia è necessario, punto conclude per proteggere meglio la parte digitalizzata è stato deciso di non trasferirla su cloud come normalmente avviene perché meno difendibile e, e veniamo appunto al sole 24 ore e vi dicevo che sceglie di affrontare il tema della pandemia ma in chiave ovviamente economica e troviamo nelle prime due pagine, pagina 2 e 3 Due approfondimenti, uno sugli spostamenti con una mappa dettagliata di che cosa è possibile fare, ma anche con una eh, constatazione importante, ovvero il fatto che i numeri degli spostamenti fossero già in calo prima eh, del dell'inizio eh, di novembre. Spostamenti già in calo contro i dubbi, ecco i semafori delle uscite quotidiane. E appunto incrociando una serie di dati il sole rileva che eh, gli spostamenti nella eh, penisola erano ridotti rispetto ai ritmi pre-covid ma anche distanti dalla paralisi registrata nei mesi di marzo-aprile e parzialmente in maggio fa un elenco per le principali città eh, mostrando appunto un calo negli spostamenti già a inizio di novembre e sempre nell'ambito degli approfondimenti c'è un'analisi delle 13 tipi di contributi previsti per la pandemia per aiutare le attività che sono state colpite. C'è una matematica molto dettagliata eh, sugli aiuti eh, che definisce sparpagliati in tre diversi decreti 12 tipologie di aiuti che salgono a 13 con le misure del DL Ristori bis con regole ad hoc e spesso ancora in attesa di attuazione e sempre sul sole 24 ore troviamo un approfondimento di altro tenore sulla classifica di lega ambiente delle città più green, Eh, le città più green, la città più green in prima posizione Trento, seguita da Mantova, ultima la calabrese, vivo Valencia Valencia e Troviamo appunto la, l'analisi delle, delle città più green e come la pandemia stia accelerando la svolta. Potrebbe essere un'edizione da cui uscire soddisfatti, scrive nell'articolo Giacomo Bagnasco, la ventisettesima di ecosistema urbano, l'indagine condotta da Lega in collaborazione con Ambiente Italia sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiani. Dai dati raccolti, in buona parte riferiti al 2019, emerge un numero significativo di eh, tendenze positive, in particolare un miglioramento nella qualità dell'aria e nella riduzione dei rifiuti con l'aumento della raccolta differenziata. Nella top ten della classifica generale ci sono nove città medio piccole del, del nord e una del sud, Cosenza, che torna a presentarsi ai livelli più alti conquistando l'ottavo posto. Tra le prime cinque la sola nuova entrata è quella di Reggio Emilia che si piazza quinta. Trento si conferma vincitrice e Mantova, come lo scorso anno, è seconda. Bolzano scende di una posizione lasciando a Pordenone il terzo gradino sul. Podio. Nelle posizioni di coda rimane evidentemente la situazione difficile di tanti centri meridionali, Latina la 96esima e l'unica città non del sud tra le ultime 10 dove troviamo ben 5 siciliane e appunto questo è l'approfondimento eh, relativo all'indagine di Lega Ambiente con i dati del 2019 ma anche uno sguardo alle nuove tendenze del 2020 il giornale vi dicevo che apre sulla intervista di eh, Silvio Berlusconi a Fabio Fazio e eh, Berlusconi eh, in questa intervista parla di tutto dalla pandemia alle elezioni americane e e dice la seconda ondata ci ci ha colti impreparati ora unità e e racconta Berlusconi sono stato tra i primi a dire che nell'emergenza ci si stringe intorno alle istituzioni le polemiche politiche ora vanno messe da parte è necessario fare quello che il presidente Mattarella chiede da mesi e cioè mettere insieme le migliori risorse del paese non solo nella politica ma nell'economia, nell'impresa, nella cultura, nella scienza per affrontare una situazione straordinaria vorrei però che non si riducesse tutto al solito teatrino della politica un cambio di maggioranza oggi non è né possibile né desiderabile e eh, su quanto avrebbe potuto fare di più se si fosse trovato a gestire lui l'emergenza Eh, sottolinea avrei varato un'azione per la raccolta di tamponi di massa nel quadro di una strategia rigorosa di sorveglianza attiva non avrei chiuso chiuso un occhio sugli assembramenti avrei effettuato controlli massicci e sanzionato le violazioni e eh, di Biden eh, si dice soddisfatto della sua elezione sempre sul eh, giornale invece troviamo un articolo di Gabriele Barberis dove definisce appunto Biden il re della casta e afferma Biden in persona il tipico presidente degli Stati Uniti visto in svariati film hollywoodiani e serie tv l'anziano politico con abiti grigi e capelli candidi arrivato alla Casa Bianca dopo decenni di intrighi tra il proprio collegio elettorale e i velenosi corridoi del Senato Quei giovani americani in piazza, un impasto tra gretini, no global e sinistra mondiale, si sono battuti non tanto per uno di loro ma per uno degli altri, proprio per un rappresentante emblematico di quel establishment che hanno sempre cercato di abbattere. E conclude, bisogna sempre stare dalla parte giusta sotto la tutela della sinistra globale che decide chi è degno e chi no come nel caso di Joseph Robinette Byned Jr., movimento vivente della risorgente casta, celebrata a furor di popolo dopo anni di disprezzo e contestazioni. Così conclude l'articolo. E per concludere, visto che il tempo scorre velocemente anche questa mattina, Eh, vi dicevo che sul foglio c'è un articolo dedicato, un lungo articolo di Adriano Sofri dedicato ai medici di base, scrive Sofri Improvvisamente ci si è accorti dei medici di famiglia e tutti ne parlano. L'occasione è il negoziato sui tamponi rapidi antigenici che potranno essere eseguiti nei loro studi o in altre strutture adeguate. Si è, raccont- si è raggiunto un accordo sulla cui coattazione non è facile districarsi. Le associazioni dei pediatri hanno aderito all'unanimità per i medici di base l'accordo è stato firmato dalle associazioni che rappresentano un'unanimità. Una netta maggioranza, il 65 per cento. Ehm Aggiunge Sofri è singolare che si sia attardato tanto quando fino all'avvento della pandemia si attribuiva la miglior capacità di risposta alle regioni in cui ha resistito una rete territoriale di medici di base, Veneto-Emilia-Toscana, rispetto a quelle la Lombardia specialmente in cui era stata più disertata a vantaggio di maggiori ospedali pubblici e privati. Siccome sono andato disciplinatamente a fare il vaccino anti-influenzale e antipneumococco, aggiunge Sofri, ho provato a capire come va la cosa e ha provato a raccontarla. E il tempo a nostra disposizione sta scorrendo velocemente. Qua finisce la nostra rassegna stampa, ma noi ci sentiamo
0: dopo la pubblicità per il filo diretto a dopo. Lucia Capuzzi, inviata del Quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lucia Capuzzi, inviata del Quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde... buongiorno
1: siamo tornati con il filo diretto con gli ascoltatori dagli studi RAI di Milano innanzitutto vi ringrazio per i numerosi sms che ci state inviando grazie davvero a a tutti voi che ci fate compagnia veniamo alla prima telefonata pronto?
2: Pronto buongiorno sono Tito chiamo da Genova e sono un medico di base.
1: Oh buongiorno signor Tito beh insomma l'abbiamo citata più volte.
2: Ecco senta io volevo fare un ragionamento complessivo sulla situazione dei medici di base nei confronti di questa tragedia che ha colpito il paese il mondo direi.
1: Sicuramente allora, sarà interessante perché appunto ecco. ci sta riguardando tutti, prego ecco. signor Tito.
2: Allora all'inizio quando è iniziata a febbraio eravamo tutti inconsci non sapevamo come trattare non sapevamo neanche che ci fosse probabilmente già in dicembre tante polmoniti che si vedevano erano già questo l'arrivo di questa camuffata. Benissimo. Ma poi abbiamo avuto un periodo abbastanza di quiete che è durato alcuni mesi. Era lì che, siccome tutti dicevano che sarebbe arrivata la seconda ondata, memori della spagnola degli anni venti, bisognava organizzare i medici di base in altro modo. Naturalmente coinvolgendoli con riunioni preparandoli eccetera ma i medici di base non potevano rifiutarsi di assistere i malati a casa perché uno se non, se non ha paura di pigliarsi le malattie invece che il medico fa l'avvocato fa un altro mestiere purtroppo il nostro mestiere è quello lì di stare vicino ai malati certo. Allora bisognava che da parte di chi, chi di dovere si fosse provveduto, primo, a fornire ai medici un protocollo terapeutico, visto che si era stabilito nei primi tre mesi di pandemia, quali fossero i farmaci più o meno efficaci o comunque come trattare i malati, prima cosa. Seconda cosa, bisognava fornire ai medici di tutto il necessario perché potessero dare al domicilio dei malati per evitare l'intasamento degli ospedali. E cioè... Mascherine, non se ne parla neanche, per carità. Camici, guanti, quant'altro fosse necessario per evitare il più possibile il contagio.
1: A e adesso, modo, signor med- Tito, mi scusi, come sta andando la situazione?
2: Malissimo,
3: ah.
1: la
2: gente o oh, oh, si sente male, chiama il medico, il medico non ci va, gli dà de- qualche terapia telefonica o pu- molte volte, siccome hanno f- poca febbre o quasi niente, non gli dà nulla. E la gente quando si sente male che fa? Fa il 112, si chiama l'ambulanza e va all'ospedale. E' in casa gli ospedali.
1: Quindi è d'accordo con l'articolo di Adriano Sofri, mi sembra Ma di capire. io capir- sono
2: d'accordo col buonsenso. Insomma, il medico va, vede il malato, dice sì, guarda, questo, questo e questo, prendi queste cose e giornalmente mi dai notizie.
1: Certo. La ringrazio, eh, signor Tito. Grazie eh, mille. Non è stato fatto.
2: Poi dovrebbero anche stabilire che i tamponi rapidi li fa il medico di famiglia
1: E questa è la questione che si sta affrontando ora grazie ancora al signor Tito al dottor Tito per averci condiviso questa riflessione veniamo alla seconda telefonata pronto?
4: Sì, pronto,
2: buongiorno
1: buongiorno, come si chiama?
2: Eh, mi chiamo Sergio e chiamo da Teoli di Sacco
1: prego Sergio, signor Sergio buongiorno io
2: vorrei fare una riflessione generale in riferimento al covid e vediamo se la condivido con lei eh, noi partiamo da una situazione precedente al covid in cui eravamo in presenza di molta disoccupazione di un inquinamento enorme in Cina, in Valpadana e in tante altre zone del mondo per non parlare del Brasile e della distruzione della eh, foresta dell'Amazzonia, tutto eh, finalizzato al profitto di pochi a scapito di molti altri che pativano la povertà, la fame e così via. Ecco, questo era il modello di sviluppo. E questo modello di sviluppo eh, ha prodotto, come dicevo prima, molto inquinamento. Ricercatori di tutto il mondo, compresi dei bolognesi già in primavera avevano denunciato che il covid era molto più attivo diciamo così eh, in, queste, in queste zone
1: certo è allora, stato anche confermato da una ricerca recentissima internazionale esatto allora
2: io penso che in questo modo adesso bisogna affrontare la situazione di emergenza che c'è nei modi anche migliori Di come è stato fatto fino adesso utilizzando i medici di base. Io, tra l'altro, sono un genitore di un medico di base e da sempre subito ha denunciato la mancanza di attrezzature per affrontare il malato. Dovevano comprarsi la loro, dovevano avere i luoghi alati, eccetera, eccetera, cosa che non è giusta. Allora io penso che, mh, questo, ho visitato anche quella mostra fatta a Bologna su, uh, ant, ant, antro, antro, uh, su Antropace, no? uh-huh. dove si dimostrava che la, eh, la presenza dell'uomo sulla terra così numerosa è tendente a crescere ancora di più nei prossimi anni e l'attività umana soprattutto per sostenere questo modello di sviluppo provocava un inquinamento enorme
1: più che altro poi provocava oltre all'inquinamento che sicuramente è uno dei grandi problemi di di questo tempo provocava anche una distruzione degli ecosistemi e un aumento delle zoonosi ovvero dei contatti con i virus e tant'è vero che già da tempo gli scienziati allertavano sul rischio di un aumento delle pandemie quindi sicuramente è una questione che si dovrà ripensare o meglio pensare alla luce anche di quello che è accaduto perché è ovvio che se quando terminerà e tutti noi ci auguriamo presto questa pandemia si dovesse tornare, si dovesse cancellare la memoria di ciò che è successo è ritornare a un modello appunto che io chiamerei estrattivista, cioè basato sulla estrazione violenta di risorse naturali senza tenere conto i diritti dell'ambiente e molto spesso i diritti delle popolazioni che vivono in determinati territori che sono considerati strategici perché hanno ingenti risorse naturali è un modello che distrugge l'ambiente distrugge quei popoli ma come stiamo vedendo non solo per la pandemia adesso in modo più drammatico distrugge anche noi stessi perché poi appunto nel mondo tutto è collegato e molto spesso quando togliamo i problemi li chiudiamo fuori dalla porta rientrano nella finestra. Grazie ancora al signor Sergio per la chiamata ne approfitto per leggervi qualche sms dei tanti che davvero stanno arrivando la signora Maria Luisa da Sabbioneta commenta la risposta di Conte e dice nonostante le dichiarazioni di Conte in merito al potenziamento estivo delle strutture sanitarie per reggere l'ondata autunnale del virus, trovo gravissimo che in Lombardia tutti gli ospedali, sottolineo tutti, anche quelli che inizialmente erano stati dichiarati covid free per l'assistenza alle patologie diverse dal covid come cardiopatia o malattie oncologiche, siano ormai destinati solo ed esclusivamente al covid e, e c'è un altro messaggio di Iris questo è relativo alle elezioni americane come mai negli USA non si notano le differenze tra gli stati governati dai democratici e quelli governati dai repubblicani in tema di gestione della pandemia domanda Iris e, e poi c'è il signor Maurizio da Magione che ci rivolge una domanda sono passati ormai mesi dalla presenza dei medici cubani venuti in soccorso in Italia a proposito della pandemia del mondo vorrebbe dirci qualcosa del successo della sanità a Cuba nella lotta al coronavirus sì, in effetti eh, Cuba ha gestito abbastanza bene l'emergenza coronavirus, è vero è che Cuba è abbastanza allenata a gestire le emergenze dal punto di vista medico, i casi a Cuba sono oh, poco più di, di 7 è vero anche che eh, le isole caraibiche in generale hanno riportato meno casi rispetto a, soprattutto alla, all'America Latina che è stata, adesso l'Europa l'ha superata negli ultimi giorni, però negli ultimi mesi è stata la, la grande emergenza, il grande, eh, la grande roccaforte, il grande epicentro la definiva l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E, e appunto uh, le isole caraibiche sono state meno colpite rispetto a, ad altre regioni, penso al Brasile ma penso anche al Messico, l'Argentina, la Colombia, tutta l'America Latina e in effetti la sanità cubana ha un allenamento a gestire le emergenze eh, che eh, altri paesi dell'America Latina non, non hanno. Veniamo alla nuova telefonata, pronto? Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Giampaolo, telefono dalla Spezia. Guardi, il mio quesito si lega a un sms che ho appena letto ed è questo. Eh, volevo sapere, proprio per i malati normali anche, eh, quale potrebbe essere il contributo che dovrebbero dare obbligatoriamente, visto che è possibile, le cliniche private che io non le ho sentite più citare, sono scomparse dall'orizzonte medico. E mentre invece c'è un'emergenza nazionale dovrebbero essere eh, come si dice chiamate a fare la loro parte come tutte le categorie che dan- danno servizi che diventano addirittura più che essenziali ma cioè, eh, siamo di fronte alla morte quindi vorrei dire che il governo dovrebbe avere l'autorità e ce l'ha per la Costituzione solo che non se ne parla sono intangibili intoccabili, nascoste almeno dalla quotidianità per me eh, ovviamente non posso ascoltare tutto quindi può darsi che qualcosa sia stato detto che io non ho potuto sentire vorrei sapere da lei se è così
1: No, in realtà le cliniche private stanno dando fin dall'inizio da marzo hanno dato il loro contributo all'emergenza Covid in realtà appunto il problema è poi nella insufficienza di per il volume, insufficienza relativa al volume eh, dell'afflusso negli ospedali quando aumentano vertiginosamente il numero dei positivi come quello che sta avvenendo a partire dalla metà ottobre che eh, si intasano tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private l'emergenza riguarda entrambe e, e guarda la difficoltà della gestione quando appunto le terapie intensive cominciano a saturarsi, quando i reparti cominciano a saturarsi, questo implica una sofferenza anche perché si devono destinare tutte le risorse alla gestione del covid e in qualche modo le altre la gestione delle altre patologie viene penalizzata e, e quindi è un problema di eh, non tanto di strutture pubbliche, di strutture private quanto proprio di numeri dovuti alla pandemia e si cerca appunto la grande questione è come cercare di evitare l'intasamento degli ospedali, il discorso sui medici di base che facevamo prima e anche l'idea di affidare a loro la gestione dei tamponi è una delle possibilità e degli scenari che si sta aprendo anche perché nella prima fase della gestione della pandemia effettivamente abbiamo visto una migliore rispondenza delle regioni con un sistema di eh, medici privati forti eh, rispetto appunto, alle regioni dove si era pri- privilegiata la, eh, gesti- la, mh, la struttura ospedaliera. L'idea è proprio quella di creare delle strutture intermedie appunto, che i medici, privati faccia, che i medici di base facciano da filtro in modo da invi- evitare il congestionamento degli ospedali tranne quando... Eh, la situazione è così grave da richiedere il ricovero ospedaliero molto spesso quello che si sta verificando è che le persone vanno in ospedale anche quando non sono così gravi da richiedere un ricovero perché non sanno bene come fare non sanno come muoversi si è anche valutato più volte e forse sarebbe il caso di continuare a pensare un sistema di assistenza domiciliare proprio per evitare il congestionamento degli ospedali Veniamo alla prossima telefonata.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno, salve, come si chiama?
5: Mi chiamo Andrea, telefono a Genova.
1: Salve Andrea, come va la situazione lì? Leggevamo che insomma è abbastanza grave da voi.
5: È gravissima se, se considera che il numero di infetti rispetto ai tamponi è mediamente del 17,5%, qui siamo al 47 qualcosa per cento. Quindi siamo in una situazione che forse non viene rilevata, ma è assurda proprio.
1: Cosa pensa? Mi perdoni dell'intervista che abbiamo letto prima al governatore Toti che diceva che. Prego. Eh Sì, mi dica, salve.
5: Eh, Io invece avevo telefonato per la situazione gravissima che esiste in Calabria, dichiarata zona rossa nonostante che sia la quarta per ordine di infetti. La situazione è che non ci sono le strutture, non, nonostante 11 anni di commissariamento. Mi domando di nuovo, dopo, questo, dopo le, le dimissioni di Cotticelle, è stato nominato un altro commissario che viene dall'Emilia Romagna. possibile che in Italia, e in Calabria in particolare, non esiste una persona intelligente, capace di gestire questa situazione disatturata? Nonostante ci siano 700 milioni a disposizione, come ha detto il ministro, che non sono stati spesi. Mi domando come mai?
1: Sì, eh, la situazione... Non penso che le nomine vengano fatte per questione di... che non, che non ci siano persone preparate in Calabria o venga considerata appunto eh, la provenienza. Penso che la competenza del commissario deve essere, debba essere valutata in base ai ai propri titoli in realtà la nuova nomina del commissario Giuseppe Zuccatelli di 76 anni che è stato appena nominato ha già creato polemica più che altro non per la sua provenienza ma per alcune dichiarazioni fatte da Zucatelli in cui sosteneva che le mascherine fossero inutili quindi è stato accusato di essere eh, negazionista e eh, questo appunto ha già creato in realtà Zucatelli si è difeso dicendo che quelle frasi fossero state in qualche modo estrapolate dal dal contesto in cui le stava dicendo in ogni caso appunto la sua nomina ha già subito creato una polemica che eh, non è il modo migliore appunto per iniziare una carica però appunto più che per la provenienza lui è di Cesena credo sì e e proprio per appunto queste, queste dichiarazioni per quanto riguarda le nomine, penso che la cosa più importante sia che la persona che venga nominata abbia una competenza tale da poter gestire una situazione che sicuramente è molto, molto difficile come, come quella in Calabria e appunto ne approfittiamo anche per salutare le persone di quella regione che stanno, noi da Milano sappiamo bene appunto la, la situazione è difficile e, e appunto eh, massima solidarietà a tutte le persone della Calabria. Approfittiamo per leggere qualche altro eh, sms, eh, il signor Luciano ci dice i folli Italia, la sanità italiana sono cominciati con Monti portandoci alla situazione attuale, a ciò si aggiunge la totale insulsaggine del governo, mi piacerebbe un governo ombra del CDX. Eh, un altro messaggio di Paola, non crede lei che in Italia non ci sia in tutti i campi una classe dirigente all'altezza della grave situazione che stiamo vivendo, forse perché hanno quasi tutti una nomina di origine politica. E in realtà signora Paola però vediamo che non è solo in Italia che notiamo una difficoltà nella gestione dell'emergenza ma eh, l'emergenza sta mettendo in crisi i governi di tutto il mondo questo sia perché sicuramente quindi non è tanto una questione di origine di nomina politica per quanto appunto io sia, uh, sostenga che le persone che debbano essere nominate devono avere un curriculum tale da poterle rendere inattaccabili al di là del partito di appartenenza però notiamo che in tutto il mondo, davvero dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna alle vicine Francia, Spagna e Germania per non parlare dei paesi del sud del mondo che hanno già fragilità strutturali stiamo trovando una grande difficoltà nella gestione della pandemia un po' perché questo virus è sconosciuto e un'emergenza sanitaria di questi livelli eh, appunto, non era più accaduta in queste dimensioni, un po' perché si sta procedendo quindi per tentativi cercando di eh, trovare delle piccole soluzioni al di là appunto dei governi che hanno scelto la negazione, però più o meno la maggior parte dei governi si sta orientando verso soluzioni eh, di mediazione tra la difficile gestione della crisi sanitaria e la necessità comunque di mantenere il sistema produttivo. Notiamo che c'è un certo allineamento tra i governi europei, questa sorta di lockdown soft, la divisione tra regioni rosse, gialle, verdi, chiamate in modi diversi, la stiamo trovando in vari paesi europei. Certo è che la situazione resta molto difficile, gli errori ci sono da parte dei governi eh, di tutti e eh, pian piano si sta vedendo soprattutto quello che eh, amareggia e che la seconda ondata per certi versi si stiano ripetendo alcune eh, o, o, questioni che già si erano proposte nella, nella prima ondata quindi questo sicuramente ci deve far riflettere speravamo di essere più preparati invece l'Europa di nuovo si è fatta trovare eh, impreparata per certi versi nella gestione eh, vediamo oh, un, a qualche altro sms che ci sta arrivando, la presidenza Trump pare finita, quello che ha lasciato in una delle più grandi potenze mondiali verrà superato in USA, le influenze sulle scelte ambientali, immigrazione. E migrazionistiche, economiche, sovraniste, negazioniste, pandemie sulla pandemia verranno archiviate, si, ci chiede Paolo da Torino, sì, almeno eh, questa è stata la promessa di Joe Biden nel suo discorso, quel discorso della vittoria di ieri, la prima eh, questione sul tavolo è proprio quella di una task force. Per la gestione dell'emergenza Covid su cui si giocherà gran parte del capitale politico di Joe Biden è la questione più urgente negli Stati Uniti e e si immagina che valorizzerà di più la figura del commissario Anthony Fauci con cui Donald Trump ha avuto precedenti eh, burrascosi. E ci chiede Massimo, pongo la domanda in maniera più chiara, gli asintomatici inconsapevoli già immunizzati sono molti. Se lo sapessero, costoro potrebbero essere autorizzati a muoversi, evitando il fermo totale delle attività. Ciò sarebbe convestito investendo su screening sierologico di massa, individuare gli immuni. Forse già quello che fanno alcuni paesi orientali dipende. Nel senso che la strategia coreana è stata basata soprattutto su uno screening eh, capillare però anche qua intendiamoci la Corea del Sud che è il paese che ha affrontato la pandemia in questo modo ha un'infrastruttura tecnologica, e anche un'infrastruttura di controllo sociale che in paesi europei o occidentali sarebbe difficile anche per i limiti che ci sono al controllo Uh, di, uh, di questo tipo di, 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 di gestione quindi negli altri paesi orientali la pand- c'è una uh, in qualche modo c'erano state precedenti epidemie di SARS e questo in qualche modo ha creato sia dal punto di vista della reazione a questo tipo di emergenze aveva predisposto dei protocolli perché si erano già trovati ad affrontare altre forme di SARS meno aggressive, meno contagiose, però comunque importanti sia perché si erano create appunto un'immunizzazione per quanto riguarda invece la Cina in realtà eh, noi diamo per scontato che la pandemia lì sia finita in realtà noi non sappiamo niente perché il governo cinese I dati, appunto, le informazioni fatto filtrare dalla Cina sono controllate dal governo cinese, quindi non sappiamo, non abbiamo la certezza, in mancanza di una stampa libera e democratica, di cosa stia effettivamente accadendo. Vediamo la prossima telefonata. Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno, eh, Franco da Torino, sono un medico ospedaliero. Buongiorno,
1: signor Franco.
6: Eh, Per mitigare gli effetti di questa pandemia, ma anche per. eh, migliorare la sanità di base in modo efficace, non è sufficiente riversare quantità di denaro che non si sa dove andrà a finire sulla, sulla medicina di base per come è organizzata adesso, ma andrebbe riorganizzata in modo completamente diverso, Cioè quello che lei diceva di creare delle strutture intermedie tra territorio e ospedale. È, una, è un atto importante, faticoso, che necessita di un'organizzazione eh, che è scritta sulla carta ma andrebbe normata. Intanto i medici di base eh, per, uh, sono lasciati a se stessi. Hanno una struttura, ce lo
1: dicevano anche prima gli
6: hanno una struttura formalmente piramidale ma che in realtà non funziona sono convenzionati ci sarebbe bisogno di creare delle strutture dove Piacerà forse a pochi, lo, a, a, a pochi di loro, ma dovrebbero essere dipendenti dipendenti e quindi controllabili e quindi inseriti in strutture che effettivamente hanno una capacità di rappresentare un argine tra il territorio e l'ospedale. Finché questo non succederà, noi possiamo mettere miliardi e miliardi, ma non serviranno a nulla.
1: Come va la situazione nel suo ospedale? Lei si Beh, sta io, occup-
6: sono, io sono a Torino, quindi puoi immaginarsi Piemonte, Mamma. sa benissimo come sta, cosa sta succedendo. Questo è un motivo in più per dire che se la gente è impaurita e arriva in, a frotte negli ospedali è perché manca del tutto una struttura che li possa accogliere in un modo adeguato.
1: Sì, questa era una delle questioni solide, che si era, solite che si è posta fin dalla prima ondata, cioè la, pensare e ripensare, forse ci abbiamo pensato troppo poco in tutto questo periodo, in questi anni, a uh, un'idea, a qualcosa che faccia da ponte, da canale tra uh, appunto il cittadino e l'ospedale in modo da evitare una sofferenza degli ospedali. Punto. E il dottore adesso ci parlava della situazione di Torino, abbiamo visto la situazione di emergenza con una sofferenza delle strutture ospedaliere che ormai è molto vicina al limite. Anche a Torino va eh, assolutamente la nostra solidarietà e un caro saluto alle persone che, che ci stanno ascoltando da lì in questo momento difficile. C'è un'altra telefonata? Buongiorno. Sì, pronto,
4: buongiorno sono Stefano, chiamo da Roma e sono Cavaliero, buongiorno. buongiorno dottor Stefano. Io volevo, grazie, grazie a lei, volevo sottolineare questo anche negli pronto soccorsi, negli ospedali romani, anche nel pronto soccorso dell'ospedale dove lavoro, l'affluenza di pazienti eh, SARS-CoV-2 positivi sta diventando assai gravosa e volevo segnalare come di fatto eh, fronteggiare questa situazione nel fronteggiare questa situazione si schiano letteralmente mettendo come si suol dire a Roma le pezze eh, diciamo in modo improvvisato non programmato e si stanno allestendo reparti Covid di fatto in una prima fase promiscui con malati non Covid si stanno allestendo reparti Covid di fatto adiacenti a reparti di malati non covid con una promiscuità in termini di percorso, cioè sono ambienti che condividono scale ascensori che sono utilizzati dai malati, sono utilizzati per il trasporto dei malati, sono utilizzati per la viabilità interna del personale che per sono fruibili dagli utenti, cioè anche dai visitatori. Può capire questo scenario cosa comporta ed è assurdo. E questo è il grave
1: problema.
5: Io
4: chiedo, questa è la domanda, la Regione Lazio nei mesi precedenti, in questi mesi che sono succeduti alla prima ondata di questa pandemia, poteva rimettere in sesto, si potevano recuperare strutture ospedaliere dismesse in quale l'ex Forlanini, CTO della Garbatella, l'ospedale San Giacomo, potevano essere strutture ospedaliere perfette per i malati da Covid-19 e non è stato fatto niente, mi chiedo il perché. Eh, aggiungo anche un'altra considerazione, se ovviamente i posti letto non sono solo fisicamente il posto letto, ma bisogna intendere per posto letto ad alta intensità di cura, anche il personale che ruota attorno ad un posto letto, eh, ricordo sempre e comunque che esistono i colleghi ufficiali medici e i sottufficiali paramedici delle forze armate di questo paese, dell'esercito, dell'aeronautica militare, della marina, della polizia di stato, dell'arma dei carabinieri. In caso di necessità devono poter essere messi in gioco anche quelle. Sì. Io la per radio,
1: grazie. Grazie, grazie a lei dottor Stefano, la situazione che ci sta raccontando è molto grave anche nel Lazio, appunto regione che eh, è, è al momento gialla per fortuna, però appunto sicuramente il problema ospedaliero è, è quello le mie domande perché la regione Lazio non ha eh, utilizzato delle cliniche dismesse, nello specifico mi è difficile dirle il perché delle ragioni immagino che riabilitare delle cliniche dismesse implichi risorse ingenti per poterle riattrezzare Eh, queste risorse perché non sono state stanziate qua rientriamo in un problema di gestione della cosa pubblica che riguarda Un po' tutte le regioni, fare i conti tra le risorse che ci sono, quelle che si possono destinare, è stato sottovalutato, non è stato sottovalutato, eh, come si è pensato. Purtroppo il problema c'è, lo stiamo vedendo, lei ci raccontava e la ringrazio per per averci raccontato questo, dato questo spaccato del Lazio. eh, Le potremmo dire che, appunto, tante regioni italiane, sentivamo prima il caso del Piemonte, ma anche il caso di tante, tante altre regioni che si trovano nella stessa difficoltà di una congestione degli ospedali eh, che cosa si poteva fare, che cosa si può fare adesso è la domanda forse da, da chiedersi per evitare che appunto altre regioni diventino rosse e, e si trovi una situazione ingestibile perché appunto a quanto pare il picco di contagi non è stato raggiunto e quindi eh, si, 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 si si rende necessario pensare in un'ottica di, di lungo periodo. Sicuramente quella della possibilità di utilizzare strutture dismesse, di inserire al più presto nuovi medici, il Premier Conte diceva appunto nella lettera che c'era stato un inserimento massiccio, 36 tra medici e operatori sanitari, Eh, Bisogna capire se questo numero è sufficiente o se sarà necessario fare eh, un investimento maggiore. Sicuramente ora è un momento complicato, è un momento complicato qua ma è un momento complicato in tutta Europa e in tutto il mondo. Quindi questo non ci consola ovviamente, però le domande che ci poneva il dottor Stefano è giusto porsele, è giusto chiedere e continuare a chiedere alla politica non solo che cosa ha fatto ma cosa ha intenzione di fare per evitare appunto che eh, la situazione si complichi ulteriormente continuano ad arrivarci sms di tanti ascoltatori eh, serena mi dice nemmeno da una giornalista che si interessa di america latina si riesce ad avere informazioni sulle avvenute elezioni in bolivia eh, purtroppo eh, serena non, non le ha avute perché non erano sui giornali oggi spero che eh, nei pro... nell'arco di questa settimana eh, le pagine dei quotidiani si concentrino non solo su appunto, gli Stati Uniti ovviamente adesso lo capisco in questi giorni ma spero che ci siano approfondimenti di esteri da varie parti del mondo e spero anche da altre zone dell'America Latina eh, per quanto riguarda la Bolivia ah, ha vinto Luis Arce che è il candidato del partito del eh, ex presidente Evo Morales, adesso si apre appunto questa stagione interessante, tra l'altro dalla Bolivia polarizzata paradossalmente le elezioni si sono svolte con minor sofferenza rispetto agli Stati Uniti, ci pensavo quando vedevo anche la reazione furibonda di Trump che rifiutava di accettare la sconfitta, in realtà la, l'ex presidente Presidente ad interim in Janina Agnès, eh, feroce oppositrice del MAS di Evo Morales e del suo candidato Luis, Mar- Luis Arce, ha accettato appunto la successione, lo ha accettato anche il candidato che si presentava dell'opposizione Carlos Mesa e paradossalmente una elezione condivisa è quella da appunto chi ha vinto e chi ha perso, è quello che aiuta a depolarizzare un paese purtroppo negli Stati Uniti non lo stiamo vedendo speriamo che nelle prossime se- settimane la situazione si faccia meno tesa un altro sms dal signor Giovanni che ci scrive quando si spera prima possibile finirà l'emergenza sanitaria in Italia ci accorgeremo dell'immane emergenza a scuola rimarrà una voragine che ci vorranno anni a colmarla andando avanti tra annunci euforici scarsa partecipazione delle famiglie che vedono comunque i loro figli andare avanti a colpi di decreto sì sicuramente non posso che concordare con il signor Giovanni eh, sulla situazione drammatica appunto della, della scuola anche questo fatto della eh, didattica a distanza che sicuramente è necessaria In alcuni momenti però eh, sta comportando anche al di là una mancanza di socialità sia per i ragazzi, problemi alle famiglie ma anche proprio per la gestione dell'emergenza scolastica, quindi davvero in questo caso mi sento di associarmi a eh, un interesse sempre maggiore per, per la scuola. E veniamo alla telefonata: pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Sandro da Roma.
1: Buongiorno, signor Sandro.
2: Eh, dunque, io eh, ritorno su un po' sull'argomento del, della COVID, in particolare sul, su quella polemica un po' speciosa tra chi ha eh, diciamo il, um, un reddito garantito e chi invece non ce l'ha. Io, come, come prepensionato del settore bancario, effettivamente mi trovo un po' nella difficoltà di eh, magari voler dare un contributo eh, personale eh, al, non solo per quello che riguarda gli stori ma anche per quello che riguarda l'assistenza eh, sanitaria e non so come eh, poter, fare, poter contribuire eh, personalmente su questa cosa, quindi sottoscrivo quello che è stato detto già eh, il, ieri per quello che riguarda e l'eventuale apertura di un conto corrente un po' come quello che è stato fatto per la protezione civile all'inizio che veniva veniva diciamo pubblicizzato molto, ehm, un conto corrente dove chi vuole, chi, puole, chi può, eh, può, potesse versare qualcosa, un contributo, dare un proprio contributo in termini anche di, diciamo, di, di contributo finanziario. E a questo sarebbe anche interessante associarci una campagna per, per, di sensibilizzazione per le grandi aziende, per le multinazionali, per quelle comprese quelle che ehm, già molti anni pagano i propri, eh, diciamo le tasse sempre guarda, guarda caso molto più basse all'estero
1: perfetto mi ricorda solo il suo nome?
2: Sandro, Sandro. Ecco signor
1: Sandro guardi le fa onore questa telefonata nel senso che non poteva essere il modo migliore per chiudere la mattinata con questa bella proposta no? In un momento di tragedia voler contribuire. Mi sento di sottoscriverla in pieno la rilanciamo speriamo che ci ascoltino e che venga fatto qualcosa al riguardo perché sarebbe bello. Il tempo a disposizione purtroppo è finito noi ci fermiamo qua dopo il giornale Radio Edoardo Camurri conduce pagina 3. a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e potete riascoltarci sul sito di radio 3 e noi ci risentiamo domani mattina davvero una buona giornata un grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti e a domani mattina sa, alle 7:15 e un quarto arrivederci
0: Lucia Capuzzi, inviata del Quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Thank mm-hmm. you.